0: Hola a todos, esto es Droneando, número 129. Bienvenidos a este miércoles 13 de marzo al podcast de Temática Drone, el que aprendas a ganar dinero con tu dron. En el programa de hoy vamos a hablar sobre vuestras dudas, pero antes recuerda que nos puedes contactar por Facebook y vía web en droneando.it. Como siempre, estamos Cayetano plano especialista en drones, y yo, Daniel Durá, especialista web y en proyectos digitales. o la calle. ¿Cómo están mi chicos?
1: Hola, hola a todos. Nada, muy contento. Eh, otra semana más de preguntas y respuestas, que además eh, hoy hay algunas muy buenas. Eh, ya sabéis que a nosotros nos encanta hacer este programa. Así que, bueno, cuando queráis empezamos. Por mí, dispara.
0: Pues vamos allá con las duditas. Y nada. A ver. 129. Sofía. De Cristian. Nuestro amigo Cristian, nuestro querido Cristian, nos pregunta en el episodio 126, eh, que era preguntas y Mavic 2, ¿vale? A ver si Phantom 4 Pro. Eh, nos pregunta, siendo piloto oficial de AESA, ¿podríamos pedir permiso para volar en CTR? ¿Para hacer un vuelo recreativo? ¿Qué opinas, que ¿Se podría pedir ahí un permiso para volar en, en, la, en. bueno, en el espacio aéreo.
1: Esta, esta pregunta es que me la encontré por IVOX. Normalmente las preguntas yo no las veo. Eh, Dani las busca y ya luego en, en el mismo directo ya las hablamos. Pero esta me la encontré en IVOX, en el mismo. en el mismo episodio. Y me resultó un poco extraño, porque realmente. Aquí lo que nos está pidiendo Cristian es hacer un vuelo recreativo, es decir, no una operación de un trabajo, nada, simplemente un vuelo recreativo, por, por, un, por un motivo que sea. Y claro, hacerlo en un CTR. Entonces, para mí esto ya es un poco extraño, porque si, me, si, si fuera yo, ya me buscaría la vida por, para que ese vuelo recreativo no fuera un CTR, ¿vale? Más que nada porque el hecho de meterte en el CTR conlleva una serie de procesos y de... <risa> y de papeleo y burocracia lento, que por otra parte fuera de en un sitio alejado de población, CTR y tal, vas, lo haces y ya está. Entonces, para empezar es una pregunta un poco que o, o me falta un dato a mí o me cuesta entender por qué yo haría un vuelo recreativo en CTR, ¿vale? Y luego, en caso de hacerlo, pues sí que se podría hacer, además yo que sé, aunque no se pudiera, pues tú pedirías el permiso para hacerlo como si fuera una operación luego un, 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 una, un vuelo recreativo. Pero claro, habría que comunicarse con Torre, pedir los permisos, por supuesto, eh, estudio aeronáutico de seguridad, plan de vuelo específico, o sea, habría que hacer un montón de trámites que complicarían bastante la situación. Y luego, bueno, pues si este CTR, que además normalmente el CTR suele ser en en ciudad, que esto ya lo complicaría aún más, pero bueno, si es CTR, pero no ciudad, pues bueno, sí, haría por un CTR, una operación ahí, pero bueno, en cualquier caso, yo no lo recomiendo porque, aunque cumplamos con las normas de seguridad, aunque tengamos ese plan de vuelo, aunque tengamos ese estudio aeronáutico, volar en CTR siempre va a ser menos seguro que volar fuera de CTR, ya sé que eh, es complicado, que los, los aviones no suelen volar a, a la altura de los drones, pero, claro... La, la cosa aquí no es que dijéramos, bueno, es que yo voy a volar tal, es que abriríamos eh, un precedente para que la gente empezara a hacer esto en CTR, y claro, cuanto más gente ocupe el CTR, peor, pero bueno, ya digo yo, yo, si fuera yo, me buscaría la vida un montón para que sea vuelo recreativo, porque es recreativo, es para ocio, o como mucho para una prueba de algo fuera de fuera CTR y lo más apartado de, de, de población posible, sí. ¿Sí? Ahora, ¿se puede? Pues se podría. Y seguramente sí que sería. Porque puedes hacerlo como una operación normal. Entonces, Porque a esa no te pide una factura ni, ni nada del trabajo. Tú pides, claro. pides el permiso y ya está. Entonces... Es eso
0: no, no, no tendrías que entregarle ninguna factura ni ningún nada.
1: De hecho, a, a esa no tiene nada que ver... No tienen no tiene por qué pedirte a ti nada que no, que no sea del, de la parte, digamos, aeronáutica
0: las facturas te las pido haciendo ese es otro, otro tío <risas> que se va a ir a cobrarte y a sacarte los durillos uh -huh. pero a esa no, a esa lo único que quiere es la seguridad aérea claro. bueno. pues nada, pasamos a la siguiente pregunta, a uh -huh. la de Jesús que nos la hizo en el podcast 125 luz para, nuestros, uh -huh. para nuestras fotos y vídeos y nos dice hola, me encanta escucharos, buen programa a ver si un día habláis de la configuración de la cámara del Phantom 4 para que nos salga la imagen quemada.
1: Muchas gracias. Bueno, para empezar, mira que le, le encantan escucharnos, ¿eh? o sea, ojo, así ya da gusto empezar una pregunta. Ojalá todas empezaran sí, así. <risa> <risa> y nada, la pregunta es muy buena porque realmente es el fallo, fallo no, es eh, ese último pasito que le pasa, que le falta a casi todos los pilotos para sacar unas imágenes realmente de calidad y porque sí, lo tenemos todo tenemos experiencia, tenemos horas de vuelo, tenemos el dron, un montón de calidad, pero nuestras imágenes dicen, joder, lo tengo todo pero esto no, no, no arranca, esto no se ve y lo que le pasa aquí a Jesús es que le falta, como a muchísima gente el último, el último pasito, ¿cuál puede ser el último pasito para que las imágenes no salgan quemadas?
0: A ver, a ver, pues no sé qué podría ser <ríe> pues nuestros queridos filtros ah. ND, ¿no?
1: <ríe> Ay... Sí, sí, bueno, como somos, caché somos unos pesados con los filtros, pero es que son fundamentales eh, es que, y, y, y es que unas gente... gafas del sol del drone. ¿Está? Pero sí.
0: Yo no salgo sin mis gafas de sol. Ahí ponte ahí. para porque plantito. tengo los ojos. Así. Ah, bien,
1: ahí está. Bien, muy muy está. Ahí está. Sí. Entonces, uh, además es un proceso por el que todos pasamos, que es Buah, tenemos el Phantom, tenemos todo ya. Lo tengo todo para, para sacar imágenes súper chulas. Y, y dices, joder, aquí está, está fallando algo, ¿no? Entonces, eh, por supuesto, filtros ND. No, nos ponemos muy pesados, pero es que son fundamentales. Un filtro ND te permite dos cosas. Uno, que la imagen no salga quemada. <coughs> que es lo que le pasa a este... A Jesús, a Jesús. Este oyente. Este oyente. Y luego que puedas... Que te permite bajar la velocidad de obturación a la relación perfecta con los frames por segundo que tú es decir, si tú estás grabando a 30 frames por segundo, la, la mejor velocidad de obturación sería 1 por 60, como a pleno del sol tendrás que cerrar mucho el obturador, pues tendrás que irte a 1 por 200 o 1 por 300, la imagen no se va a ver fluida, se va a ver como, como tic tic tic, tic se, va, se va a ir enganchando poco a poco, no, no va a ser grandes enganchones, pero no se va a ver fluidez, se va a ver cortes, 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 y eso ya no lo va a hacer chulo, entonces... Con eso cumplimos lo, la doble, digamos, con el, con el filtro RND cumplimos esta doble objetivo. Filtro RND que, por otra parte, nos habla del Phantom 4. Entiendo que es el Phantom 4 normal o el original. Si fuera el Phantom 4 Pro o el Advanced, por ejemplo, tendríamos otra opción que es esta obturación mecánica. Es decir, el cerrar el, perdón, el diafragma mecánico. De hacerlo hasta 2.8 que te permite que sea mucha luminosidad o ir cerrándolo hasta que, aunque tuviéramos que, digamos, sin utilizar filtros, iríamos cerrándolo hasta que entrara poca luz y se viera pues, de otra forma eh, correctamente expuesto. Esto es la, la opción barata, pero mmm, la, la que aporta menos calidad. La, la opción que aporta más calidad es filtros media, que además nos va, no va a permitir eh, jugar con el diafragma, y bueno, pues sé que es cierto que tienen su coste, eh, ahora mismo creo que costaban 89 euros el kit de Polar Pro, que es el mejor de hecho, el mío lo tengo a la venta que al final, Cristian no, no se animó a comprarlo así que yo no los, puse, no los puse a la venta pero bueno, como Cristian me lo propuso le hice una propuesta eh, ahí están, si alguien quiere contactar yo los, los tengo a la venta a segunda mano pero bueno, son, están cuidados como, como hijos y nada, eh, con, el, con los filtros ya sabéis además, no solo con el Phantom con el Mavi, con todos con cualquier cámara que le pongamos un filtro, vamos a aumentar eh, la, el rango dinámico, mejorar la exposición y poder obturar correctamente teniendo en cuenta nuestros frames por segundo.
0: Una cosa, Calle, ¿el filtro V también es un filtro ND? Eh?
1: No, es un filtro. Es que hay mucha gama de filtros. Filtro V normalmente, el mayor uso que se les da a los filtros V por ser pragmáticos es a un objetivo muy bueno de los que valen miles de euros como es un peligro tenerlo digamos que la lente esté al aire que cualquier piedra le pueda saltar o cualquier chispa le pueda saltar eh, pues se utilizan estos filtros V para que si ocurre algo agua, chispa, tal que le pega el filtro y no a la lente entonces este es el mayor uso que se le da al filtro V. ¿Para qué se utilizaban antes? Pues antes, cuando la postproducción de fotografía no era tan. no ocupaba. digamos, no era tan importante como ahora. Se utilizaba para quitar pequeños brillos, para intentar pues eh, algunos. una especie de filtro ND, pero para rayos ultravioleta. Entonces, eh, bueno, unos pequeños brillos, algunos eh, reflejos los eliminaba y tal. Son cosas que hoy en día, sobre todo en fotografías, se puede hacer perfectamente con, en postproducción, sin problema. Entonces, hoy en día, que siempre lo que hacen es: yo me compro un buen objetivo de 1500 euros y le pongo un filtro V que no me va a quitar, porque si fuera un filtro ND, lo que haríamos es quitar luz. Y entonces, en, en condiciones de noche, por ejemplo, pues nos molestaría porque estaríamos restándole luz eh, al objetivo cuando ya de por sí sería escasa, entonces no convendría. Así que el filtro V no resta luz sigue respetando la entrada del otro objetivo, pero restaría esos pequeños brillos, destellos, de tal, pero que bueno, son cosas que poco afectarían. Sirven mejor para proteger para proteger los filtros. En ese mm. sentido.
0: Genial. Pues bueno, pues yo ya les he puesto aquí los, los la marca que comentabas.
1: La Polar Pro, ¿no? Sí, para Phantom 4. Sí, Pro. Para Phantom 4 Pro. Es que para el Phantom 4. ...no valen... Yeah. si es sí, lo ponen no. pone, pero aquí abajo... Sí. Yeah. entonces hay otro, otro... ...kit... ...que ahora mismo cuesta 89 euros... ...en Amazon... ...que es el... Los, el kit de Polar Pro... ...para Phantom 4, además vienen 6... ...6... Sí. <risa> eh, ...ND 8, 16 y 32, ...y luego NDPL... ...que son estos que, que aparte son polarizados... ...que cambian un poquito los colores... ...pero bueno, a veces si nos pueden quitar algún destello más... También eh, 8, 16, 42, eh, 32, pero con pn Así que son 6. Está muy bien. Aunque uh -huh. yo siempre gastaba solo los ND. Solo.
0: Pues bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Pasemos? Que es de Oscar. Que es de es el hermano de un amigo mío. De, de Iván, castellano. Que es de Altea también. Es diseñador. Y bueno, pues ha acabado de, de sacar el título. De, de drones. Entonces, uh -huh. pues supongo que se ha puesto... Bueno, supongo no. Me comenta que iba a comprarse un dron de segunda mano. Entonces nos pregunta ¿Qué cosas hay que tener en cuenta para comprar un dron de segunda mano? Eh, debería encenderlo y ver que funciona la brújula y el compás. Entonces, pues, quería que comentáramos que, pues, qué cosas tenemos que tener en cuenta si. Si, a ver, en este caso, pues. En, lo interesante sería que siempre compras uno nuevo, sobre todo por el de Care. Pues hemos dicho como al final un drone es tan vulnerable a cualquier tipo de situación, entonces se puede caer y destrozar y entonces vale mucho dinero pues mucho que te lo compres de segunda mano o vamos, o te lo regalan o por ejemplo un, Ma un Mavic Pro pues 1500 euros o 1200 euros pues lo, lo compras por 400 o por menos de 600 o si no sería una compra porque si se cae, pues es muchísimo dinero no puedes recuperar nada o, o repararlo es mucho dinero entonces, pues, calle. ¿Qué opinas? ¿Qué podríamos hacer con este
1: tema? Para mí lo más importante es lo que has dicho tú. Si la diferencia de precio merece la pena. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Sabemos la diferencia de precio en este caso?
0: No. ¿No? Bueno, supongamos que damos, por supuesto, que, que vale la pena. Entonces, uh -huh. aquí las cosas a tener en cuenta serían... ¿El dron que compramos de segunda mano tiene DJI Care? Sí, no. Supongamos que sí. Uh -huh. Vale, ese, ese DJI Care me lo puedo pasar a mi nombre... Primera duda. yo Eso nosotros no lo podemos mirar, pero vamos. Eh, ¿Qué sería contactar con, con los números de teléfono que tenemos, no? Por ejemplo.
1: Mm, pod podría ser. Y, y aún así no sé si nos ayudarían ahí, pero podría claro. ser. Lo desconozco. La verdad es que desconozco si puedes traspasar un DJI. Que sí que es cierto que, como hemos comentado muchas veces, cuando un dron se abre nuevo, nuevo, nuevo de la caja, puedes mantenerlo sin, sin activarlo. Es decir, no, no se activa hasta que tú, el día que decides activarlo, es decir, lo, lo conectas a tu smartphone o tablet, lo conectas a, a la app, y te dice, ¿quieres activar este dron? Recuerda que si lo activas ahora tienes 48 horas para comprar el DJI taker Si no lo haces ahora, ya no lo podrás hacer. Entonces, una vez pasan esas 48 horas, ya no se puede activar el DJI Care. ¿verdad? De ninguna clase. Si el anterior propietario lo activó, o sea, lo activó quiere decir pagó, eh, pues está por ver si todos los datos de contacto se pueden traspasar porque claro, eso es como si fuera un seguro bueno, es, es un seguro <risa> claro. entonces, eso habría que traspasarlo de alguna forma y eh, que por supuesto haya pruebas que no tiene así, tiene el DJI que ir y que luego no lo tenga entonces, habría que asegurarse mucho en cuanto a aspectos como lo que dice el de encenderlo y ver que funciona la brujuela y el compás pues sí, por supuesto hay que, hay que testearlo todo, de hecho ...igual que cuando te lo compras nuevo... ...todo lo que le quieras hacer al dron, ...hay que hacérselo cuanto antes... ...todos lo, los modos de vuelo... Las, eh, ...los modos de vuelo yo me refiero a... ...los modos de grabación en plan... ...modo trípode, modo boomerang... todos eso hay que probarlos... ...pero también hay que probar los modos de vuelo del estilo... Eh, ...con GPS, sin GPS, modo Sport... ...no nos esperemos a probarlo a los 6 meses o a los 2 años... ...cuando ya no podamos devolverlo... ...hay que probarlo todo cuanto antes... ...para saber que todo funciona correctamente... ...en este caso... Eh, por supuesto también, la porjura del compás, hombre, sí, de, de hecho, no, no, no es que lo tengas que comprobar, es que nada más lo enciendes como no funcione, ya te va a decir, esto no está funcionando. Lo más importante en un dron de segunda mano es las baterías. Hay que entrar a la app con el, el drone encendido, con la batería puesta, ver cuántas cargas tiene la batería, ver si puede estar dañada, si... Por supuesto, originales, como siempre lo, lo hemos dicho, ver si pueden estar dañadas, si pueden estar eh, o tienen demasiados ciclos porque entonces esa batería pues nos va a traer, a traer posiblemente problemas y bueno y básicamente eso pero como decimos tiene que valer mucho la pena en cuanto al precio Para, por ahorrarnos un 20% del precio un 30% incluso la mitad pff, merecería la pena comprar el nuevo
0: claro es que claro luego si no lo amortizas imaginemos que lo compramos por 600 euros un Mavic Pad, un Mavic Pro y, y hacemos 10 vuelos y se cae y entonces pues ¿qué yeah. hacemos? Uh -huh. nos ha costado el vuelo a 60 euros <risa> es, un, no sé, es una ruina yeah. entonces bueno si tenemos suerte pues sí pero lo normal es que si lo compran si nos compramos un tren de estos queremos hacer cuantos más vuelos mejor
1: lo que sí que revisaría mucho las hélices, eh, que tengan siempre las hélices que las tengan rectas, que no tenga, por esta zona que no tenga hendiduras, ni tenga ningún roce, que no estén rayadas, cosas que, porque esto es tan barato que merecería la pena comprarlo de nuevo. Aunque tú te compres el de de segunda mano, te merece tanto la pena, pero hélices, incluso baterías, merecería la pena comprarlas nuevas posiblemente, porque lo que comentamos... No sabemos si ha habido algún golpe en ese dron con esa batería. Y eso ya es un motivo para que el dron se caiga. Claro. Que se, se pueda caer, mejor dicho. Entonces, si mereciera mucho la pena comprarse ese dron, habría partes que se podrían cambiar. Sin problema. Y sería, aumentaría la seguridad.
0: Claro, pero Así eso que... también aumentaría el precio del dron.
1: Ya, sí. Entonces,
0: porque si nos tenemos que com comprar las baterías aparte, ya son 80 o 100 euros más o 160 no, del, del, del Mavic. 140 del Mavic. Claro. Sí. Entonces son 600, 740. Si te compras el combo. ¿No? Pues sí. puede que te salga a cuenta. Pues bueno, pues eso. Pues nada, pues por hoy las preguntas de hoy ya se han terminado. Llevamos okay. aquí. Uh, 18 minutos. <risas> Madre mía. 18 minutos.
1: Así que nada, chicos. Eh, le toca despedirse a Calle, así que Calle, nos despedimos Pues nada chicos, ya lo sabéis, eh, como siempre nos podéis escuchar tanto en iBox donde nos podéis dejar un comentario, un me gusta, como en iTunes donde nos podéis dejar una valoración de 5 estrellas, como todas y ahora ya lo sabéis también en Youtube, donde nos podéis ver, aparte de escuchar y dejar comentario, me gusta, suscribiros, lo que queráis estamos cortando todos los vídeos, eh, así que nos, pod nos podréis ver todo y bueno, aparte cosas que enseñamos, por ejemplo, la hélice que acabo de enseñar, eh, enseñamos los drones, enseñamos eh, filtros eh, y nada, y un placer estar con vosotros, espero que os guste y nada, nos escuchamos el viernes. Hasta el viernes chicos, un saludo.